0: Paitsi että jalat mokomat reistailevat. Tasangolla vielä menettelee. Tasangolla oli yhtä kuin pihalla ja kadulla, missä François halusta kuljeskeli, toisin sanoen tasaisella maalla. Mutta entäs nämä kirotut rappuset? Näkemiin, ehkä tässä vielä tavataan ennen iltaa. Hän olisi kernaasti keskustellut vielä hetken lakejan kanssa, joka oli selittänyt hänelle, että herttuoiden pojat... Käyttävät usein ruhtinaan arvonimeä isänsä kuolemaan saakka. Aatelisten kunnioitus, johon liittyy sopiva määrä kapinahenkeä, on varmaankin perinteisesti ja lujasti juurtunut Ranskan maaperään ja sen kansaan. Sillä François, joka kuunteli vain toisella korvalla, jos hänelle puhui Napoleonin nerokkuudesta tai sähkölennättimestä, eikä hidastanut liikkeitään, vaikka olisi lapioinut tuhkaa uunista tai kattanut pöytää, Havahtui kuullessaan, että Germantin Herttua nuorempaa poikaa on tapana kutsua Oleronin ruhtinaaksi, huudahti, voi miten kaunista, ja jäi häikäistyneenä seisomaan kuin lasimaalauksen eteen. Françoise oli niin ikään saanut tietää agré ruhtinaan kamaripalvelijalta, jonka kanssa hän oli ystävystynyt, koska tämä toi usein kirjeitä herttuattarelle, että seurapiireissä puhuttiin paljon markiisi de Saint-Lun tulevasta avioliitosta neiti Dampresakin kanssa, ja että se oli melkein päätetty asia. Kesähuvila ja permantoaitio, joissa Germantin hertuatar aika ajoin eli ja hengitti – Tuntuivat minusta yhtä tarunomaisilta tyyssijoilta kuin hänen huoneistonsakin. Parman, Germant Bavierin ja Giisin nimet erottivat kaikista muista lomakohteista ne, joissa Hertuatar kävi. Kaikista juhlista ne päivittäiset juhlat, jotka hänen asuntoonsa hänen vaunujensa välityksellä liittyivät. Ne kertoivat, että nämä kesähuvilat ja nämä juhlat, Muodostivat vuoron perään Madame de Germantin elämän puitteet, mutta hänestä itsestään ne eivät kertoneet mitään. Nämä puitteet antoivat kukin oman määritelmänsä hertuattaren elämästä, mutta tekivät sen vaihtamalla arvoituksen toiseen, ilman että hertuattar paljasti mitään omastaan, joka vain vaihtoi paikkaa suojaavien seinien sisällä kuin maljakkoon suljettuna jokapäiväisen olemassaolon pyörteissä. Herttuatar saattoi mainiosti syödä aamiaista Välimeren rannalla karnevaaliaikana, mutta se tapahtui Madame de Guisin huvilassa, missä Pariisin seurapiirien kuningatar oli valkoisessa pikee leningissään tavallinen kutsuvieras muiden ruhtinattarien keskellä, ja siitä syystä mielestäni tavallista liikuttavampi, aidommin oma itsensä, koska hän tuntui uudistuvan kuin ensitanssiatar, joka baletin kuvioita noudattaen vaihtaa vuoron perään paikkaa toisten tanssiattarien siskojensa kanssa. Hän saattoi katsella varjokuvia, mutta Parman prinsessan järjestämässä illanvietossa, kuunnella oopperaa, mutta Germantin ruhtinattaren aitiossa. Koska me liitämme ihmisiin, heidän lihalliseen ruumiiseensa, heidän mahdollisuutensa, ja muiston heidän tuntemistaan henkilöistä, jotka he juuri ovat tavanneet, tai joita he valmistautuvat tapaamaan, niin saatuani Françoisilta kuulla, että Hertuatar aikoi lähteä jalan syömään aamiaista parman prinsessan luo, ja nähdessäni hänen puolen päivän aikaan ilmestyvän pihaan vaaleassa silkkipuvussaan kasvoillaan puvun värisävyt kuin iltaruskon kultaamassa pilvessä, Minusta tuntui kuin olisin nähnyt kaikki Faubourg saint ilot edessäni, pienoiskoossa, kuin helmen simpukassa, hennon vaaleanpunaisena hohtavassa kotelossaan. Isälläni oli ministeriössä ystävä, muuan A.J. Moreau, joka erottuakseen muista Moreau-nimisistä muisti aina valjastaa nämä alkukirjaimet nimensä eteen, niin että häntä oli mukavuus syistä ruvettu kutsumaan Aijiksi. Kyseisellä Aijilla sattui jostakin en tiedä mistä syystä olemaan lippu ensirivin Permantopaikalle oopperan juhlanäytäntöön. Hän lähetti sen isälleni. Ja koska Bermaan, jota en enää ollut nähnyt ensipettymykseni jälkeen, oli määrä esittää kohtaus Fedrasta, iso äitini taivutti isäni antamaan lipun minulle. En totta puhuen antanut mitään arvoa tälle tilaisuudelle saada kuulla Bermond, vaikka se vain muutama vuosi sitten oli mullistanut elämäni. Ja mielessäni häivähti suru nähdessäni miten välinpitämättömästi suhtauduin siihen, minkä kerran olin asettanut terveyteni ja mielen rauhani yläpuolelle. Yhtä kiihkeä kuin silloinkin oli haluni saada tarkastella mahdollisimman läheltä niitä kallisarvoisia totuuden osasia jotka mielikuvitukseni välähdyksenomaisesti havaitsi. Mutta se ei enää etsinyt niitä suuren näyttelijättären taiteesta. Käyntini El ateljeessa olivat saaneet minut siirtämään tiettyihin seinävaatteisiin ja modernin maalaustaiteen tuotteisiin uskon, jonka kerran olin investoinut Bermond dramaattiseen lahjakkuuteen. Uskon ja haluni eivät enää herkeämättä palvoneet Berman liikehdintää ja lausuntataidetta, niin että jäljennös, jota niistä sydämessäni kannoin, oli vähitellen kuihtunut, niin kuin ne kuolleitten kaksoisolennot muinaisessa Egyptissä, joita täytyi ruokkia, jotta he eläisivät. Tästä taiteesta oli tullut vähäpätöistä ja ohutta. Mitään syvällistä henkeä siinä ei enää ollut. Noustessani isältä saamani lipputaskussa suuren oopperan pääportaita edessäni kulki mies, jonka ryhdistä ja olemuksesta päättelin, että kysymyksessä oli paroni de Charlie. Kun hän sitten käänsi päätään kysyäkseen neuvoa vahtimestarilta, huomasin erehtyneeni, mutta sijoitin silti tuntemattoman hetkeäkään epäröimättä samaan yhteiskuntaluokkaan sekä hänen vaatetuksensa perusteella että tavan, jolla hän puhui lippujen tarkastajalle ja paikannäyttäjille, jotka antoivat hänen odottaa. Sillä yksilöllisistä ominaisuuksista huolimatta siihen aikaan vallitsi vielä sen asteen aristokratiaan kuuluvan rikkaan salonkileijonan ja toisaalta liike- tai teollisuusmaailmaan kuuluvan rikkaan salonkileijonan välillä erittäin selvä ero. Siinä missä viimeksi mainittu olisi kuvitellut vaikuttavansa hienolta, puhumalla alempiarvoiselleen jyrkkään ja korskeaan sävyyn, laupiaasti hymyilevä aatelismies näytti pitävän nöyryyden ja kärsivällisyyden osoituksia tahallista asettumista mukaan kenen tahansa katsojan tasolle hyvän kasvatuksensa suomana etuoikeutena. On hyvin luultavaa, että nähdessään hänen kätkevän hyväntahtoisen hymyn taakse sisäisen pienoismaailmansa ylipääsemättömän kynnyksen, useampi kuin yksi rikkaan pankkiirin poika, joka sillä hetkellä tuli sisään, olisi pitänyt tätä ruhtinasta mitättömänä miehenä, ellei olisi huomannut hänen hämmästyttävää yhdennäköisyyttään kuvalehtien hiljattain julkaiseman muotokuvan kanssa joka esitti Saksin vaaliruhtinasta, Itävallan keisarin poikaa, joka parasta aikaa vieraili Pariisissa. Päästyäni lippujen tarkastajan kohdalle kuulin, kuinka oletettu vaaliruhtinas sanoi hymyillen, en todellakaan tiedä mikä on aition numero, serkkuni nimittäin sanoi, että minun tarvitsisi vain kysyä hänen aitiotaan.